0: אנחנו הגענו לעמוד ת', טור ימין, באמצע. לדיבור המתחיל, אתם יודעים מה מתחיל, מה שזכר אצל הרשעים זרח ואצל ישרים תפילה. אומר המערב, מה שזכר אצל הרשעים זרח ואצל ישרים תפילה, שבעל מר זרח וישעים תועבה, אך שאינו מבקש חבר, אך שמביא אל השם קורבן, בבלי שום בקשה. אם כל זה תועבה על השם יתברך, ואילו תפילת ישרים רצונו של השם יתברך, אף שהתפילה שהוא מבקש מן השם יתברך ולתועלת שלו, כמו שהוא תפילה. ואם כל זה, עבודה הזאת של הישר שעבודה הזאת של הישר הוא כי התפילה היא רצונו, עוד נדמה בסמוך. עכשיו הוא חוזר להסביר את שני חלקים בפסוק, זבח רשעים תואמה ותפילת ישרים רצונו. מעמיד המהר"ל אחרי שהוא העמיד את הניגוד בין הרשעים לבין הישרים, הוא עכשיו דן על היחס בין מונח זבח לתפילה. תפילה בהגדרה היא בקשה, שאדם מבקש על חיי שעה שלו. אנחנו נראה להלן למה בקשה חיי שעה שלו היא איננה, היא, היא ממלאת את הדרישה של עבודת השם אבל הדבר הזה עומד בניגוד למושג זבח. זבח הוא בדרך כלל מיוחס לקורבן שלמים. קורבן שלמים אדם מביא יותר כהודיה או כעניין שהוא לא בא לכפר על חטא הוא גם לא בא כבקשה או דבר מעין זה, שזה מסוג הכפרות על חש, זה בא לבקש שהקדוש ברוך הוא יעביר את חטאתו. אז אה, אנחנו מנגידים פה בין זבח לבין תפילה, אך על פי שהזבח הוא כביכול אה, ללא דרישה, אלא יותר עניין של הודיה והילול. והתפילה, העניין של בקשה, מכל מקום, הזבח הוא מתועב, ואשר הוא זבחו של רשע, והתפילה, למרות היותה בקשה, היא רצון השם יתברך, למרות שלכאורה היא משרתת את צורכי היחיד. וזה החליפות של הניגוד שמעלה שלמה המלך פה בפסוק. מה עוד אנחנו יכולים לומר על זה? אז ההסבר למה זבח רשעים תועבה זה כבר הסברנו קודם לכן, והשב הם רשעים כל תפיסת הזבח שלהם מוטעית לחלוטין. במקום להצביע על אחדותו יתברך ועל היותו הכל והכל מידו, הם מצביעים בזבח הזה על תפיסת הריבוי, כמו שהוא הסביר קודם לכן על בלעם. אבל לגבי תפילת ישרים רצונו, עכשיו הוא צריך לחזור ולהסביר את זה, כי את זה הוא כמעט ולא בערב. למעט הקביעה שישרים מורים על בחינת האחדות. איך הדבר הזה מתיישב עם העובדה שתפילה היא בקשת צרכיו של האדם עם הפרט ועם הכלל? אז זה מה שהוא הולך להסביר כעת. אומר, ואין לשאול. זאת אומרת, אם כתוב אין לשאול, זה פשוט דבר שיש לשאול, כן? זאת אומרת, אין לשאול את השאלה הזאת, כי אני אענה לך עליה. אין לשאול, איך אפשר לומר שהתפילה היא עבודה אל השם יתברך? והרי עבודה זאת, על מנת לקבל פרס, אם כן, למה נקראת התפילה עבודה? הרי העיקר הגדול הראו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, דהיינו לעשות את העבודה לשם... המצווה עליה ולא כדי לקבל ממנה תגמות, דהיינו עבודה היא לא אמצעי אלא היא עצמה התכלית. הרי שלכאורה התפילה פה היא אמצעי למילוא צרכיו של המתפלל. אם כן, הדבר האחרון שהיה אפשר לקרוא לתפילה זה עבודה, בעוד שהתפילה הפכה להיות הפרדיגמה של עבודה כמו שהוא אה, טען קודם לכן. הדבר הזה הוא לכאורה שאלה נכבדת וקשה. אז על זה בא הארץ ואמר אין לשאול, למה לא? אז זה אומר שכבר אמרנו כי כל עניין העבודה מורה שהכל נקנה אל השם יתברך והוא שלו. וכך מורה העבודה של קורבנות, כמו שהתבאר. וכן התפילה שמתפלל לפניו כמו עבד, שמתפלל לפני אדון שלו על צרכיו, אשר הוא מבקש בזה נראה כי האדם צריך לו, ואם כן שהאדם נתלה בו יתברך, הוא שלו, שכל אשר נתלה באחד הוא שלו, כמו שהתבערות, ולכך התפילה היא עבודה גמורה, שמורה שהאדם נתלה בו יתברך, ולכך הוא שלו. מפני כך כתיב, טוב, אז לפני המפני כך, פה בא המר"ל והופך את כל צורת החשיבה, הוא אומר כך, אילו התפילה הייתה כמו כספומאנט, דהיינו אני צריך משהו, אני פונה אליך תיתן לי, מתוך המחשבה שמגיע לי, אז באמת התחושיה הייתה קושיה נכבדת ביותר, או אם התפילה הייתה נתפסת כאיזשהו מסחר, אני אעשה כך ואתה תיתן לי כך, אז זה בעצם עמדה של שווים. אבל הואיל והתפילה לא באה מהצד הזה בכלל, אלא אדרבא, כל עניינה של התפילה הוא העמדת היחיד כחסר וכתלוי למילוי צרכיו הבורא יתברך. העמדה הזאת כשלעצמה, עמדה שמורה שהקדוש ברוך הוא שלם, הכל שלו, ומידו הוא נותן לנו כדי להשלים את צרכינו שנוכל לעשות את רצונו, כמו שהוא מסביר אחר כך בפרק השני. מכל מקום, הנחת היסוד היא שהאדם זקוק להשלמה, ועצם התודעה של האדם שהוא זקוק להשלמה, והמשלים הוא השם יתברך, מורה שהשם יתברך הוא השלם, ופלוטו של האדם בשם יתברך היא מגלה על אחדותו. זה העניין שהמעלה כבר בערב פותם לכן וזה מה שעומד ביסוד כל מושג העבודה על המעשה. אנחנו, אצלנו זה לכאורה נתפס כדבר משונה, ממוזר, מפני שאנחנו יותר רגיל, לא, לא רגילים למושג של עבדות בכלל, אין אצלנו דבר כזה, וכל היותר אנחנו אה, חיים בתודעה של זכויות וחובות. אני אעשה ואתה תעשה, זה היינו בתפיסה של סוחרי, סוחר. אבל התפיסה הנאותה היא תפיסה של כי היא בני ישראל עבדים אמרתה הבדי, היא הן אשר את היתן לארץ מצרים. זאת אומרת, הדבר הזה הוא לא מהדברים הפשוטים, אבל אדם צריך אה, לסגל לעצמו על ידי התבוננות יתרה את העובדה שהווייתו השלמה תלויה בו התפרע. על כל דבר בעניין זה, דבר שבדרך כלל אדם מגיע אליו בתודעה זו או אחרת, אחרי שהוא היה חולה או אחרי שהוא היה במצב אה, של... אה, שבו הוא נזקק לרחמי שמיים חלילה, במצב כזה אדם מבין עד כמה הוא יצוא תלוי, עד כמה הוא יצוא חלש, וכמה הוא זקוק לרחמי ה' או כאשר הוא רואה אנשים אחרים במצבים אלו ואחרים, ועד כמה הוא צריך לתת הודיה להשם יתברך על שהוא לא במצב כזה, אלא הקדוש ברוך הוא מחזיר לנשמתו בכל יום, כמו שאנחנו רואים במודה אני, ואלוקי הנה שמש נתת וכל... התפילות הללו שאנחנו אומרים, אנחנו צריכים גם להפנים את המסר שיש בהם, והפנמת המסר באה להעביר את התלות שלנו בבורא יתברך. עכשיו הואיל והאדם הוא שופט בעיניו <coughs> את היחס בין העולם לבוראו, אז ככל שהוא מכיר את תלותו היותר גדולה בשם יתברך, אז בזה הוא גם מכיר את תלות העולם כולו. בהשם יתברך. כן, הדבר הזה נתברך בכל הספרים, מפני שהקמת התלות של האדם בהשם יתברך ולא בדבר שתחתו, תחתיו במציאות, היא מורה על שהכול שלו. כמו שהוא כותב, כל הדבר נתלה באחר, מורה שהוא שלו. אז האדם, אם האדם היה מייחס את כל מה שבא אליו, איזה כוכב, או מייחס את זה לאיזה כוח זה או אחר, אז הוא היה תולה את עצמו באותו כוח, כמו שנהגו עובדי אלילים באופנים אלו ואחרים. אבל כיוון שאדם מספיק נבון כדי לדעת שגם הדברים הללו תלויים בהנהגה האלוקית באופן זה או אחר, אז החוויה האישית של פלות שלו היא מועתקת גם לגבי פלות של העולם כולו. כן? אם אדם לא היה לו חוויית פלות, ומתוך פרשנות נכונה שהקלוטה הזאת היא באשר בלי השפע האלוקי ששופיע רב, הוא לא היה מתקיים, אז האדם לא יכול לייחס את הבריאה כולה לבורא יתברך, ואז הוא היה מגיע לעמדות של אה, עולם קדום ותפיסות אה, אפיקורסיות אלו ואחרות. הדבר הזה היא, זה נקודה עמוקה מאוד שהיא פועל יוצא של התבוננות, אבל אה, היא הכרחית האדם חייב לשים את זה כלפי עצמו כדי שהוא יעתיק את זה משם אל הבריאה ולכן המעבר שהוא לא טריוויאלי שטוען המערב פה בין המשפט מה שאומר כן שאדם נתלה בו יתברך שלו שכל אשם נתלה באחד הוא שלו ולכך התפעילי עבודה מורה שאדם נתלה בו יתברך וכך הוא שלו ומזה המסקנה היא שהכל שלו שהחדש בו הוא אחד זה מעבר שבנוי ראש אמרתי, כן. איך אדם הגיע מהתרסה שהוא באמת מרגיש שהוא תגורי באדוש ברוך הוא כמו שאדם שחווה איזה שהוא לא יפתר בבדוש ברוך הוא. אוקיי, יגיד, של... זה בשביל זה יש לו שכל, יש לו התבוננות בעברו, בהווה שלו, התבוננות במסורת אבותיו כמו כל אחד, אבל זה דורש הרבה הרבה מאמץ, בואו ננסה את זה ככה, זה לא יכיח מבחינה לוגית טהורה, וגם אם זה היה, זה לא היה משדל את האדם לעשות את זה, האדם צריך על, בדבר הזה הרבה עבודה. לכן אדם צריך להרגיל את עצמו בתפילות אל השם יתברך על כל מה שהוא עושה, כמו שהגמרא אמרה במסכת ברכות, שכל מה שאדם עושה לפני זה יבקש מהשם יתברך ולבסוף ייתן הודעה לו לו. הפעולות הללו לא זו בלבד שהן סוגסטיה, אבל הן יוצרות אצל האדם גם צורת הסתכלות על העולם שהיא מעמידה את האני שלו כתלוי בבורא. באופן טבעי אדם לא רואה את זה, אבל בטח האדם אדם 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 המודרני. הוא וודאי אדם שיש לו יכולות, או אדם שהוא בן חורין ומניע כל מיני אנשים אחרים. הוא רחוק מהתודעה הזאת, האדם חייב לעמול קשה כדי לקנות את זה, זה חלק מהמחירה של האדם. כמו שפרעה היה צריך להיווכח על הדבר הזה, ועם כל זה, זה לא הועיל, כן? יש עוד הרבה כאלה. למעשה, כמעט רוב האנשים, אולי זה לא טוב להגיד רוב האנשים, אבל הרבה אנשים גם דתיים או לא, הדת הופכת להיות חלק מאיזה ריטואל שהוא צריך לקיים. במהלך היום יום שלו, וזה נדחק הצידה ברגע שהוא גמר עם העבודה הפולחנית, שפך ליבו לפני אשר בבית כנסת בקצב מסחרר, ואחרי זה כשהוא הולך הביתה, זהו, לא, שוב במספוטים של הגמור הזקן, הוא לא לוקח איתו שום אורות משם, הוא משאיר אותן עד כולם בבית הכנסת, והיה יציאתו כביעתו, בקיצור, כן? בשביל זה אדם חייב אחרי זה לעשות את הדברים הללו ולחזור לזה עוד פעם, כבר כתוב בנפש החיים, גם בלימוד התורה, גם בלימוד התורה זה יכול לקרות. לימוד התורה בפרט אצל אנשים שמשתמשים בשכל שלהם מאוד, זה עולה, הרגשת העוצמה של האני עולה חזק מאוד, גם במדעים, אנשים שהם שכליים, זה בנדע הרבה אצלם ידי ביטוי. ולכן כותב רב חיים מלושי, שמדי פעם אתה צריך לעצור בשטף לימודו ולהתבונן שהכל ממנו יתברך, שזאת התורה שלו אנחנו למדים וממנו אנחנו מקבלים דעת. ובלי שהוא היה משפיע הרבה משכל, לא היינו מבינים כלום. כסומים בארובה היינו מהלכים כל ימינו, כבמקל של סומים, כמו שאומר הרייגד, כן? אז זה גם כן דבר נכון שצריך ללוות את האדם הרבה מאוד. עכשיו, נעשו בזה אמצעים כמו ברוך השם, בעזרת השם, אבל... אדם אומר אותם, ערבים אומרים אותם, כן, זה מטבע שחוק, אין איזושהי משמעות, אדם צריך להבין מה המשמעות שהוא אומר שבעזרת השם הוא יעשה כך וכך. זה לא איזו עוד מילה, אני אשתדל לעשות כך וכך, זה כאילו אני בעזרת השם אעשה. צריך להבין שכשאומר בעזרת השם הוא מתכוון לדבר הזה. כמו הרבה עניינים שמלכתחילה נטבעו כדי לשדר את דעתו של אדם המופך עקובות מטבע שחור שמאבד את המשמעות שלו. אז זה, זה המצב שדורש סיגול דעת. אדם חייב לחשוב על זה. אם הוא לא הוא חושב על זה בעצמו וסומך שזה ייקנה לו מאליו, אז יש אנשים שבאופן טבעי יש להם נטייה יותר דתית או נטייה יותר משתעבדת. תלותית למיניה, אבל אדם שהוא לא כזה, אם הוא לא עובד על עצמו, לא יהיה לו. חלק מהבחירה. אדם יכול לבחור לא לעשות את זה. אם נרוג יגידו, תוכיח לי שזה כך. לא רוצה, למה לא שאני אוכיח לך? לא יכול להוכיח לך, יכול להציע לך שאם תסגל לך השקפת עולם כזאת, לא תרצה לעצמי מהשקפת עולם אחרת. אבל כיוון שיש עוד... השקפות עולם, להגיד שזה יותר טובה מזה, זה נבחן רק בתוצאותיו. אי אפשר להעמיד את זה כדבר שנתפס אובייקטיבית, כמוכח. מה קבל לנו תוצאותיו? מה, תסתכל על שהחזיקו בהשקפת עולם כזאת. אנשים שהחזיקו בהשקפת עולם אחרת, איך הם נראו. סוגייסטר זה כמו סג'סט'ן, זה שידול הדעת בעברית, שידול הדעת, ככה קוראים בזה, כן? אתה יודע מה זה לשדל מישהו? זה כמו לפטות מישהו, כן? אז הסוגרסיה זה שידול הדבר הזה, זה מידה יותר יפה זה להביא את דעתו לידי כך שהוא יראה את הדברים כמו שהוא... כמו שהם זה, זה עבודה לא פשוטה וזה אחד העניינים החשובים מאוד. המערב פה לא נכנס לשאלה איך עושים את זה, אלא רק מציב את הרף. כל מה שאני באתי להסביר לכם, זה למה מתודעת תלות עצמית, אדם רואה למה הקדוש ברוך הוא אחד. כי המעבר הזה הוא לא מעבר מיידי, אבל לכן התיווך הזה השלמתי, פחות או יותר. טוב, ומפני כך כתיב, מפני מה? זאת מה שהמהר"ל כתב קודם לכם, ולכך התפילה היא עבודה גמורה שמורה שהאדם נתלה בו יתברך ולכך הוא שלו. אז על זה הוא אומר, מפני כך, כתיב, ההוראה שהוא שלו, היא הסיבה שהכתוב אומר גם, ויהיה טרם יקראו ואני אענה. עוד הם מדברים, אני יש כך כתוב פה זה ברדילי. איך אפשר לומר שהוא שומע, תראה מקרא, מקרא ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע, אבל איך, איך הוא עונה עוד לפני שהם קראו? אתה לא יכול לענות אם לא קראו לך, אין? גדר ענייה, יש לו שני, שתי משמעויות, כדוב, וענית ואמרת, אבל הענייה זה מקור רם, כמה מדברים סוטה, אבל בגדול הענייה היא תמיד תשובה לשאלה, או בהקשר הזה. אז אם אני לא שאלתי את השאלה, איך אתה יכול לענות על מה שאני חושב? אז בדרך כלל מפרשים שהקדוש ברוך הוא את צרכיהם של האדם, אילו הוא היה מבקש, אז זה מה שהוא היה מבקש, אז הוא הקדים לו את צרכיו. אבל, ולכן עוד הם מדברים ואני אשמע, זה עוד לא כאילוי דיבורם, וכבר הקדוש ברוך הוא נתן להם את מה שהם אומרים. אבל באופן שבו הוא הציג את זה מהרע, זה כביכול השביעה הקודמת לעצמו של הדיבור, הדבר הזה הוא פלא, מה משמעם של הכתובים בהקשר הזה. אז לזה הוא כותב, אדון פירושו, אני חפץ לשמוע, וזהו ואני אשמע. כלומר, מבקש אני לשמוע תפילתם. פה מראה מביא את ה... מיד של התפילה, את, את האם לשאול הזה, הוא מביא אותו לידי קיצוניות הפוכה. אין לשאול היה. אפשר עומד, הוא מתעלל, מבקש על צרכיך, על צרכי העם, צרכי היחיד, ואיך אתה מצפה שזאת תיקרא עבודה. אומר המראה, לא סובילמה שזאת עבודה, אלא הקדוש ברוך הוא מבקש ממך לעבוד את העבודה הזאת. עוד הם מדברים ואני אשמע, אין הכוונה, הוא שומע דבר שעוד לא נאמר, אלא ואני מעוניין לשמוע. אז עכשיו תראו עד כמה הדבר הזה מתהפך מן הקצה לקצה. אילו כל עניינה של התפילה הייתה כדי לספק את צורכי היחיד, אז הדבר הזה באמת לא היה מובן. למה? קדוש הוא רוצה את סיפוק צורכי היחיד, אם לא נברא היחיד, די אלא לכבודו יתברך. אבל לזה אומר המהר"ל, אדרבה, תפילתם של היחידים על צורכיהם, לפי ההבנה שנקטנו להן, היא זו שמעמידה כביכול את אחדותו יתברך, וכמו שנראה משפטים מפליאים ביותר, שמשלימים את כמו שלנו בפעם הקודמת, וזה כל עניינה של התפילה שהקדוש ברוך הוא כביכול ציווה, או לא כביכול, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על התפילה הזאת. התפילה הזאת, יש בה אמבט שהוא כביכול משלים. את ההנהגה האלוקית בעולם, כמו שתכף תראו, הוא משפט מפליא ביותר. וכל זה, רמז הכתוב, הוא תפילת ישרים רצונו, והוא רוצה את תפילת הישרים. תפילת ישרים רצונו אפשר לפרש בשני אופנים. האופן האחד, הוא כמו בני צהל, לא לכפר עליו. אתה מביא קורבן, והקדוש ברוך הוא רוצה, או כמו שכתוב, כבר רצה אלוהים את מעשיך. בעת ספר קוראי, עד כן לך לאכול בשמחה לחמך, הוא כבר רצה אלוהים את מעשיך. מה שעשית היה לרצון לפניו. אבל מחדש המהר"ל פשט בפסוק הזה הרבה יותר קיצוני. את התפילה שלך הוא, הוא רוצה שתהיה בעמדת מתפלל. לא תפילת ישרים רצונות, דהיינו תפילת ישרים ה ה ישר המתפלל, הקדוש ברוך הוא עושה רצונות. אלא רצונו בזה שהמתפלל מתפלל תפילת ישרים. זה נובע כי בגלל שאני צריך את החולים שלו, בגלל שהוא רוצה, כיוון. אז תראה מה הוא. כי קודם כל מה שאמרנו שכן. אז תראה מה הוא עכשיו. אם זה יתאים מה שאמר הסקה שלנו, הוא אמר את זה פעמיים. אם זה לא יתאים, אז איך יכול להיות שזה לא מתאים? אז לא שלא נעשה, עכשיו... זה בגלל שאם אנחנו נהיה פה במה שאנחנו צריכים, אותו לא צריכים בעליו, כי אנחנו דברים שלמים כנכון, כי התפילה היא בעצם לנות את הרצון שלנו. אם אנחנו נהיה פה בסדר, אז אנחנו כאילו צריכים רואים פשוט. ויש לנו מוצא שאתם מבינים את הסדר. שאני אומר לך תראה, תראה. כי הוא יתברך רוצה בעבודה של העבודה מורה, כי הוא יתברך אחד, והכל שלו אז שימו לב למשפט המפליא הזה, וזה מורה על השלמתו. כן? מה בזה ש... כבר אמרנו את זה בפעם הקודמת, אמרתי לכם, זה אחד הדברים היותר מסעירים שיש, וצריך לקרב אותם ולעשה את זה, השתדלנו לעשות בפעמים הקודמות. נגמור את הפסקה הזאת, נסביר את זה עוד קצת, ולפיכך מתאבל של צדיקים, כמו מי שמתאבה אל השלמתו. הדבר הזה, ההשקפה הראשונה, הוא פלאי. אני מניח שכולם מבינים שזה פלט. אבל לפי מה שהסברנו קודם לכן, הרי המאמר אמר שעיקרה של התפילה היא להעיד על היותו אחד, היות הקול שלו, ופה הוא אומר, עושה את הצעד הבא, העדות על, האל, על זה. שהקול הוא אחד, הקול שלו, היא עצמה ההשלמה שלו. עכשיו, איך הדבר הזה יכול להתפרש מבחינה תיאולוגית? איך אנחנו מבינים את הדבר הזה? למעשה זה דבר די פשוט. ועל פי יסוד גדול שאנחנו צריכים לדעת, הרי הקדוש ברוך הוא לא צריך את האדם. כי ארעב, לא, אין, איך כתוב? אה, אה, בקיצור, בתהילים נ', הכתוב מתאר את uh, ארוחת בשר uh, עתודים דם, בשר הבירים דם עתודים אשתה, לא חסר כלום, לא צריך אותך, לא צריך לך, ולא האדם יכול לסייע לבורא יתברך, לאדרבה, כל מה שאנחנו עושים הוא רק לטובתנו, לקדם את האדם, להוציא ממנו את האדם באמת שבו. אף על פי כן, התפילה נתפסת פה, כדבר משלים את השם יתברך, זה דבר שלכאורה אסור להורות. לא אבל המושג השלמת הראש של הבורא יתברך הוא במובן של עיקר בריאה, הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, הדברים האלה מתבהרים יותר בספרים של הרמח"ל. הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה חסרה כביכול. למחה השבירה והתיקון, המונחים קבליים, אבל מתוכם עולה שהיה איזשהו שבר של יצירת רע, שהרע הזה צריך להיות מנוגר על ידי מעשיהם של בני האדם, שהם מביאים את העולם לידי איזושהי השלמה. כאשר עיקרה של ההשלמה זה כמו שכתוב, שמייטעו אותי מקטנה ועד גדולה. מלאה הארץ דעה את השם כמיים לים מחסים. הדבר הזה תלוי באדם, שזה הקדוש ברוך מתן בו בחירה חופשית. כי אם אדם היה נתון בחירה והיה עושה את זה, לא היה איזשהו גילוי ייחודו הדברך היה מתמעט. ייחוד הוא רק בא מתוך שלילת הריבוי. והשלילה הזאת היא, היא ניתנה לאדם לעשות, זה היה מודעתו של האדם. אז הקדוש ברוך הוא כביכול העמיד את עצמו כתלוי בהשלמת מעשיהם של בני אדם. זה מהיסודות הגדולים. שנדברים בספרי הרמח"ל, והדבר על ה... אין, אין אף אחד שחולק על הדברים האלה. בעיקר בספר די התרונות, מאוד חשוב לקרוא אותו ולהכיר אותו. יש לנו הרבה יסודות אמונים חשובים. וזה מה שאומר המהר"ל, התפילה. התפילה מבטאת את אותה השלמה. עדיין, מתוך הכרת העובדה שאדם חסר, נגיד את זה יותר בעומק, הקדוש הוא, מתאבל לתפילתה של צביקים, אבל זה לקוח בהגברה במסכת לבנות לגבי זה של למה היו אימאות הקרוב, כפי שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתה של צביקים. כביכול, הקדוש ברוך הוא מביא על האדם איזשהו חסר שהוא יצטרך להתפלל עליו. כי התפילה שהאדם מתפלל אל השם יתברך, היא מעוררת בו את התודעה של התלות האמיתית, דבר שבלא זאת אדם לא היה מכיר אותו. ומצד שני, נחש עפר לחמו, מה אתה אומר מסוות תענית, פלי גבעה לבן ובראס, אחד אמר שכל מקום שהוא הולך, הוא... הלחמו נמצא איתו, אחד אמר שכל דברים שהוא אוכל, הוא טועם בהם טעם הפר, כן? בין כך ובין כך, בטח לפי לש... התפיסה הראשונה, מה לאן שהוא הולך, יש לו את מה שהוא צריך. אז אמרו, מפני שאז הוא מנותק מהשם יתברך. עכשיו, שאדם מגיע לניתוק, מהשם יתברך. מזין את עצמו באיזשהו מקום, אם הוא מזין את עצמו, לא, אין לו התחברות אל השם התפרח, אז בלבד זה שלא ממלא את תעודתו בעולם, אבל החיים שעושים להיות חיים ריקים. עכשיו אתם יכולים להגיד אז מה? שהרבה אנשים שיש שמחים שזה מה שיקרה להם, לא וככה הם חיו, כי מהחינם ואתם יכולים להגיד, הרי יש אנשים שלא מתפללים, לא מעניין כלום, רודפי בצע, שמחים כל היום. איך הגמרא אומרת על איזה מתונית אשר ראתה את רבי יהודה, היא אמרה, או שאתה מלווה בריבית, או שאתה מגדל חזירים. הוא אמר לה, למה? כי הפנים שלך צהובות, אתה נראה אדם מבסוט. זאת לא הכירה את האופציה השלישית. אז אמרנו, מלווה בריבית חיים טוב, למרות שכתוב עליהם, חייו לא יחיה, הם חלק מהעולם הבא. אז אם באנו לומר תראו, וזו טענה שהרבה דתיים משתמשים בה, תראו, אלה שלא שומעים תורה ומצוות, אלה שעושים ככה, הם גרועים, הם זקנים, הם חיים חיים אומללים, זה טעות, זה לא נכון. אבל יש היבט אחר, והוא ההיבט של מהו האדם, האדם המעלה, או מימוש של האדם באמת, הוא במעלתו היותר עליונה, או לא במעלתו של סיפוק הצרכים הבסיסיים של... הם, צורכי התאווה, צורכי הרכושנות, אלה מידות זולות שבאדם. אדם שלא זכה לטעום קצת מה, מעלת האדם היותר גדולה, הוא אדם מסכן. מסכן במובן הזה. לא שרע לו, הוא גם לא יודע מה חסר לו. אבל זה חיסרון באדם שיש לו פוטנציאל להגיע גבוה, מסתפק במועט. הוא חי חיים חסרים, הוא אומר הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה, חומר מוכרת שט בים ההיו לי. זה הביטוי שלו, כן? תלוי איזה תרגום, זה מה שזכור לי. אבל במילים אחרות הכוונה היא, הוא אומר את זה על כל המלעיג הדברי חכמים מידות וצוער ותחת. כך אומרת הגמרא בגיטין, עמוד זה על ישו. ומה זה צוער או תחת? צוער או תחת זה הביטוי גס, הביטוי בוטה ביותר של ההפרשות שיש לו לאדם. ובעצם אדם קולט מן העולם ומוציא. יש אנשים שקולטים וכל מה שיוצא מהם זה בבחינת צוער או תחת. כי מה שהוא קולט, הוא, העיבוד שלו, הוא מעמיד את הצדדים השפלים יותר שבמציאות, בדיבור שלו, בעיסוק שלו, במחשבות שלו, במה רודף. זה צועה, יש אנשים שקולטים ומוציאים פנימי, זה דברי החכמים. לכן האדם הוא כמו מיקסר, הוא מערבד, כן, מכניס ומוציא, ובהתאם למה שעובר אצלו בפנים, בהתאם לאיפה שהוא מעמיד את המהות שלו, ככה הוא מוציא. באופן הזה האדם יכול לקלוט מן העולם, שהוא מרחב שהבורא יברח סתם בו את האדם, אומר לו ראה שאל תקלקל את עולמי, כי קלקול העולם היא להעמיד את העולם על צורתו הפחות יפה, נעמיד אותו על צורתו היותר יפה. כל הדברים הללו הם באים כדי להשלים כביכול את יופי הבריאה ואת הנהגת הבורא. אז זה בקצרה מה שאנחנו יכולים לומר פה. אומר המהר"ן, לפיכך אמרו כי העולם עומד על העבודה, העולם עומד על העבודה. פרושה של דבר ש... שנייה אחת. שאם אתה לא עובד, אתה לא מאמין את העולם. הפורסלו, יש מלא אנשים שלא עובדים בעולם. הגלגל הוא מסתובב, והעולם, השמש תזרח מחר, ואם היא לא תזרח, אז לא משנה מה עשיתי עד היום, אני לא אהיה מחר כדי לא לדעת שהיא לא זורחת, כן? כך שזה לא מעלה ולא מוריד כלום. <תזר> אז מה זאת אומרת העולם עומד על העבודה? מה אמר ואומר, היות העולם עולמו של הבורא יתברך. זה עובד על העבודה. כי יכול להיות שהעולם הזה ינהג, ינהג כביכול בלי שהבריאות ידעו שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותם. אז כאשר אדם בא ומגלה דבר כזה, או כאשר אדם עובד מתוך מגמה להעמיד את העולם כעולמו של השם יתברך, זה מבחינת השלמתו. זה ברור הדבר הזה, זה דבר עמוק, צריך לחשוב על זה טוב, אבל זה משהו ככה, זה מספיר. כן, מישהו רוצה לשאול פה משהו, כן. עצור לי לשאול על הרצון של מתאבד קטן של צדיקים, מתאבד זו מילה נורא חזקה לגבי מה שרוצה הגלס פרוטו? באמת, בשלמה זה מילה חזקה, נכון. מתאבד ומשלים זה בבחינת דיבור בלשון שבני אדם מבינים אותה, כן? אבל זה רק מראה לך כביכול את התפיסה הזאת שהתפילה היא פועלת לאיזשהו מקום להשלמת ההנהגה האלוקית. שזה אדם שותף, זה כמו שאדם שותף, נשא שותף ומעשה בראשית. זאת אומרת הגמרא בשבת, שכל אדם דין אמת לעם איתו, נשא שותף וקדוש ברוך הוא בראשית. איש ואישה משותפים לקדוש ברוך הוא השותפות הזאת בהקשר הזה, זה השלמה של מעשי בראשית בעובדה שאנחנו ממשיכים את ההכרה שלו עלינו על כל פנים, שהוא הכל, <coughs> הוא אחד, זה <סלמה> דבר <coughs> מדהים. עכשיו יש לזה גם השלכות קבליות, נאמר רק בקצרה מאוד, אני לא יכול להיכנס לנושאים האלה, אבל מי שיודע קצת זה ניר מוזל, מושג שנקרא תיאורגיה, ששמת טוב, בניסוח אחר, ננסח את זה, יש, אה, ואם אתם מסתכלים בטעמי מצוות שמופיעים ברבנו ובחיה דרך הקבלה או דברים כאלה, שעיקרה זה המשכת אלוקות לעולם, זה הביטויים שמופיעים, בטח זה באילו ספרים. הרי שהרבה מצוות נעשות כדי להמשיך אלוקות, אדם פועל כביכול באלוקות כדי להמשיך את השפעותיה בעולם. איזה כל הייחודים שמקובלים ודברים מהם אלה. הרי שגם הדבר הזה קשור למה שהמעבר אומר. זה כבר רובד יותר פנימי. אני צריכה להסביר לכם את הרבדים היותר רציונליים, אבל ברבדים היותר פנימיים של הדבר, הרבה התפילה פועלת בייחוד שמו במובן של, ואמרתי לכם את זה קודם, בהשבת האותיות של הוויה על אלה על אלה, גם השלמת שם הוויה ייחודה אליו, ייחודת התאה. שגם זה כרוך בעניין של מתאבד לתפילתם של צדיקים. אבל זה ברובד יותר רגוע. זאת אומרת, האדם פועל בעולם העשייה, ויש שתפילתו או פעולותיו עולות לעולמי, לעולמות יותר גדולים, ומשלימים את הענדה האלוקית לא רק בעולם העשייה המגלה את חוקי הטבע בעולם ה... הרוח, אלא גם בעולם הנשמה ולמה שעל... שלמעלה מזה. בסדר, להשלים לא, את העניין. טוב, ואם כי פירשנו פה, אני חייב לומר שהמהדורה הזאת של לונדון, פיסוק, החלוקה לפסקאות, היא נעשתה לפי אמות מידה שאני לא מבין מהן. <laughs> אז אני לא מבין למה שמו פה פסקה, זה באמת uh, מפליא. כנראה, לא יודע, ואם כי פירשנו פירושים נכונים וברואים בפרק משה קיבל בעניין אלו שלושה עמודים, יש לך עוד לדעת, כן, אתם רואים שזה בדיוק ההמשך שלפיכך אמרו באבות, זאת אומרת, למרות שפירשתי באבות פירושים נפלאים, פה יש לנו עוד פירוש שמתקשר ישירות לנדון דנה, אז אחלה, לא יכול שזה חולק פסקה לעצמו, ואמרו בני אביב. אז הוא אומר ככה, כי אלו השלושה עבודים נגד מה שיש באדם שלושה ראות. זה דבר שחוזר על עצמו הרבה במהלל, צריך להבין את זה טוב. האדם מתחלק לשלושה חלקים, יש לו את השכל, יש לו את הנפש ויש לו את הגוף. בגדול הדבר הזה הוא די פשוט, כל אחד מכיר את זה, אתה יכול לחיות בעולם שכלי, כאשר אמות המידה שלך אתה ממששת אולי מנקודת ראות או לוגית, או מנקודת ראות של התבוננות הגותית למיניה. יש לך את העולם הרגשי שבו אתה, את החלק הרגשי של האדם שבו דרכו אתה ממשש את העולם. <מח> אתה פוגש, אתה חווה את המציאות, יש לך את הרגש, יש לך את האהבה, יש לך את השנאה, יש לך את ההשתוקקות, את הגעגועים, ועוד אה, עניינים כאלה, שבעולם הספלי הטרור לא קיימים. ואחת הבעיות הגדולות של אה, הפילוסופיה לצורך העניין, היא הסתירות שנוצרות בין מבט שהוא שכלי גריידא לבין מבט שגם מערב בו שיקולים רגשיים. העולם השכלי הטהור, הפילוסופי, מתעלם מכל שיקול רגשי, מכל היבט חווייתי. אינו, אצלו הדבר נמדד כמו בתורת המתמטיקה, אבל העולם הוא לא כזה. והאדם חווה חוויות שאי אפשר להכניס אותם לתוך תבניות שכליות או למצער אם יכניסו אותם לתוך תבניות שכליות ירוקנו הרבה מהחוויות הללו מתוכן לא כל החוויות הללו ניתונות לתיאור ולהסברה והדבר הזה הוא לא מפני גריעותן של אותן חוויות או לפעמים מפני עליונותן אשר על כן האדם צריך להכיר בזה שהאדם השלם הוא בנוי על שלושה רבנים, זה קובל בעצם הקטמונים חילקו את זה למה שקוראים מושכל, מוטבע ומורגש, ואין אביב ארצלון הביאות שלו לספר יציבה, אצלו זה החלוקה ההפוכה, אבל אצל האדמו"ר הזקן זה מושכל, מוטבע ומורגש, שאלה השלושה אופנים שבו הוא חווה את העולם, בעצם התמינות זה החב"ד על חסד ברורה ותפארת והנצר עוד יסוד, היינו המשכת את הדברים לידי מציאות. מה זה מורגש? המורגש זה המשכת הדברים במציאות שלהם, והמורגש זה התכונות הטבעיות, כמו מידת האהבה שיש בה אדם, מידת השנאה המוטבעות, כן? זה גם רגש... מה? זה מה שקורה בך המידות, מידת האהבה, מידת השנאה, שכשהיא מתלבשת... על ידי שהיא פוגשת מציאות, היא מתבטאת באדם שיש לו אהבה לקריאת ספרות בדיונית, כן? אז שמה מידת האהבה מתבטאת על ידי זה שהיא מתלבשת באובייקטים מסוימים וכן הלאה, זה הדרך, זה המוגש. עכשיו מה שכן, וזו הנקודה המשמעותית, האדם יש לו את מה שכולל את כולם. זאת אומרת, אי אפשר לנתק בין שלושת הדברים הללו. תמיד יש את ה, מה שקרוי בפניות המלכות, שהוא חוזר ומכליל את כל העניינים הללו. הם כביכול מידות שונות כמו שאתה רואה את העולם, אתה שומע אותו, אבל אתה יודע לחבר ביניהם, למרות שאם תראה סינפוניה על אוסילוסקופ, לא תהנה ממנה, כן? אם תשמע אה, אה, את הסינפוניה, אתה תהנה. אבל אם אתה רואה ושומע, אז הדבר הזה יוצר לך הדרגה יותר גדולה וכן הלאה על זה הדרך. זאת אומרת, יש באדם יכולת לחבר בין כל הדברים, אבל יש הדגשים שיותר מעצימים כוח אחד, ויש הדגשים שיותר מעצימים כוח אחר. אז זה מה שאומר הבער"ן פה לגבי שלוש הכוחות שבנאפשר, של שלושת הכוחות הללו מה שיש באדם שלושה דברים, השכל, הנפש, התלמיד והגוף, וכולם, אין להם עמידה בקיום רק בו, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא מחיה כל בחינה לפי מה שהיא. וקיום הנפש, זאת אומרת כל, כל בחינה, יש לה את האופן שבו היא אה, מה, מה, מכירה בעובדה שהקדוש ברוך הוא מקיים אותה ואת העבודה המיוחדת לאותה בחינה. אז העבודה המיוחדת לנפש, כי אם הנפש הוא שמקריב נפשו אל השם יתברח בעבודתו אליו, כמו שכתוב אצל העבודה, ונפש כי תקריב, אמרו מדרכו של עקריא במנחה, אני, ונחשב אליו כאילו הקריב נפשו, כן, זה מה שכתוב אצל חנה, ואשפוך את נפשי בפני השם. שפיכת נפש זה תפילה. הוא בוודאי אפילו מנחה שהיא סומסומת בלבד, נחשב כאילו יקריאו בנפשו, מי שמביא קורבן יותר נחשב כאילו יקריאו כאילו בנפשו, כאילו לכן בעבודה יש לו קיום מצד הנפש, מצד השכל שלו יש לאדם קיום על ידי התורה, שעל ידי התורה יש לאדם דבקות אל השם יתברך כמו שהתברך בפרנטי בתורה, מצד הזה יש לאדם קיום מצד, צריך לראות מצד גופו יש לאדם קיום מצד דמילות חסדים, כי הגוף של אדם אין לו קירוב ודיבוק אל השם יתברך רק מצד, והשם יתברך דומל חסדים עם הכל מצד זה יש לו קיום אשר אדם גומל חסדים, אשר נדברג גומל חסד עמו, גם כן, כמו שבעם נדברג בבחינה, כמו שבעם במקום אחר, כמו שאנחנו יודעים שהמצווה, מצוות עשה היא ללכת בדרכה ובתרבים ונשארים, גם רכום, אף אתה יהיה זה האופן. המערב דירג לך את שלוש הבחינות של הנפש. כמובן, כל כוח משתף את הכוחות האחרים. אבל יש משהו שהוא עיקר, והאחרים נעשים טפלים. <laughs> זה בקצרה העניין הזה, זה בעזרת השם נסגור בשבוע הבא, נעבור לתת השם.